0: Можно создать, наверное, клуб блокчейна «Спартак», чтобы денежные средства перемещались исключительно между фанатами «Спартака». Вот если там затесался фанат «Зенита», хоп, там сразу же в отношении его наступает блокировка, и он автоматически выключается из этого списка. Ну, у «Зенита» будет
1: свой блокчейн. Наверное. мощнее вашего.
0: Поконкурируем.
1: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Мы разговариваем про будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет медицина, одежда, еда, музыка, образование, интернет, все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме. И в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое, могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water, Она для тех, кто не боится нового, меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы поговорим о деньгах, потому что все мы любим деньги и, разумеется, всем нам очень интересно, будут ли они у нас и что будет с ними. С нами в студии сегодня Алексей Скобелев, основатель и генеральный директор агентства MarksWeb, которая помогает банкам сделать так, чтобы клиенты их любили, и Денис Бурлаков, генеральный директор платежной платформы РБК Мани. Здравствуйте. Всем привет. Всем привет. Алексей, скажите, пожалуйста, пару слов о том, чем вы, собственно, занимаетесь.
2: Я, собственно, основатель и гендиректор небольшого агентства, которое консультирует банки, не только банки, по тому, как делать классные цифровые сервисы для своих клиентов. Ну, то есть мы создаем финансовые сервисы будущее, которые позволяют любому человеку в удобной для себя форме онлайн
0: управлять своими деньгами. Денис,
1: а вы, собственно, двигаете деньги.
0: Да, можно сказать, даже мы не просто двигаем, мы являемся пионерами этого движения. А еще в 2002 году, когда образовался сервис, который назывался Рупей, мы именно те, которые выпустили на рынок России и СНГ первый электронный кошелек с функциями электронной эмиссии денежных средств и с интерфейсом в интернет-браузере. С этого момента мы пережили несколько эпох в нашей эволюции, и сейчас у нас B2C-бизнес, B2B-бизнес, очень активно занимаемся интернет-эквайрингом, взаимодействием с банками. В нашей структуре есть наше собственное НКО, электронный платежный сервис. Также мы являемся международным платежным сервисом уже в течение 6 лет у нас есть британская лицензия FCA, и мы работаем с Евросоюзом, с английскими э, интернет-мерчантами.
1: Прекрасно. Вот с вами мы обсудим, что будет с этими платежами. Понятно, что сейчас все наши наличные деньги постепенно переходят в электронную форму. Я вот прекрасно помню свой первый шок от денег вообще. Я, по-моему, было лет 20, наверное, назад или больше даже. В общем, я впервые попал в Азию, по-моему, в Лаос, разменял там 100 долларов, получил на руки какую-то гигантскую пачку бумажных денег. Я помню вот это ощущение, когда ты ходишь повсюду с этой гигантской пачкой денег, и здесь немножко даешь, тут немножко дальше и повсюду тебе дают сдачу, и тебя кошельки уже буглятся от монет. На самом деле, я тут не могу сказать, что это было неприятное ощущение, но оно уходит в прошлое, правильно? Я,
2: наверное, скажу так, оно не уходит в прошлое. То есть, есть какое-то ощущение как у нас с тобой, например, да, там с, у всех здесь, здесь присутствующих, да, что мы там скорее будем пользоваться смартфонами для того, чтобы расплатиться где-нибудь, но даже в Москве по официальной статистике там сейчас на тысячу рублей, которые тратятся безналом в магазине, есть там еще тысяча рублей, которые снимаются кэшом в банкомате, ну и, соответственно, тратятся потом кэшом же, и вообще говоря, эта ситуация не сильно меняется, и у меня есть ощущение, что она в перспективе 10-20 лет особо не исчезнет, слишком многим из нас хочется, чтобы эти наличные как такие легальные, но не идентифицируемые деньги вообще оставались в нашей жизни.
0: Но ну, ну, здесь есть бытовая сторона этого аспекта, есть профессиональная сторона. С точки зрения бытовой стороны, безусловно, в каком-то виде там наличные деньги, как средство каких-то бытовых расчетов или мизматическая ценность, она будет существовать. С профессиональной точки зрения, я еще три года назад говорил о том, что наличные деньги обречены. Им осталось жить максимум лет 10. Есть, конечно, некий географический контекст. Есть страны типа там Норвегии и Финляндии, где, там, в течение пяти лет их в принципе не станет. Есть страны третьего мира, где население в принципе андербанк. Там Пакистан, Индия, где наличные деньги будут очень долго существовать. Но вот, с точки зрения просто вот, ну, как бы профессиональной науки, наличные деньги обречены. В принципе, это стало понятно лет пять назад. Когда деньги столкнулись с технологической революцией, которую мы сейчас проживаем, раньше с этой революцией технологической столкнулся, в принципе, бизнес, а потом абсолютно точно с ними столкнулись деньги. И стало понятно, что судьба наличных денег предрешена. Если наличные деньги являлись таким предметом расчетов в теневом нерегулируемом секторе: откаты, какие-то криминальные вещи, подкупы и все остальное, то сейчас на эту арену очень красиво выходит криптовалюта. То есть криптовалюта, в силу того, что она воспринимается в штыки многими государствами, потому что криптовалюта в своей основе является угрозой на фиатной системе, то есть децентрализованной валюты. Большинство государств ее не приемлют, стараются ее не регулировать, стараются ее запрещать. Есть там отдельные случаи, где государства пытаются ее адаптироваться, но в связи с этим в криптовалюту устремляется большое количество именно теневого бизнеса, и те пользователи наличных денег, которые были, они именно устремляются. Криптовалюты этому очень рада, потому что хотя бы кто-то в нее устремляется и начинает ее активно использовать, но, с другой стороны, она теряется окраску переходит с белого в серый и в черный. То есть, криптовалюта сейчас очень сильно маргинализируется. Мало того, она уже маргинализировалась. Поэтому, по большому счету, именно черный кэш очень активно ей поглощается. Поэтому через какое-то время, тоже в, в течение плюс пяти лет, самые активные коррупционеры будут активно получать взятки, откаты в виде биткоинов, криптовалюты, риплов всего всего остального. Это к вопросу о том, какова судьба дальнейшая наличных денег.
1: Криптовалюту мы, мы обсудим немножко позже. Но я, на самом деле, имел в виду более какие-то простые истории. Вот, например, я в Москве, между прочим, крайне редко пользуюсь наличными, потому что я плачу повсюду телефоном практически. Все сервисы, которыми мы пользуемся, вроде такси, например, или доставки, еды, они все привязаны к нашим счетам в банках, и автоматически оттуда списываются все деньги. Только не мы подаем наличными и чаевые разве что. Хотя сейчас на эту тему, по-моему, есть какие-то подвижки. В Америке, собственно, до сих пор появились карточки. Ты не оставлял чаевые, наличными, если только тебе не нужно было их как-то поделить. А так ты всегда вписывал наличные в чек, и с твоей карточки их снимали. Но на самом деле, когда я говорил про общество без наличных, я имел в виду скорее вот случаи с Китаем, где, по-моему, уже я читал недавно какой-то текст, где человек жаловался на то, что он не мог в Макдональдсе заплатить наличными, потому что они принимали только карточки Union Pay или... WeChat. WeChat платежную систему, встроенную в мессенджер, в котором они вообще делают все, что угодно. А в Китае еще недавно совсем тоже нужно было ходить с пачками юаней, половина из них были по поддельные, и все это было довольно тяжело, но это изменилось очень быстро. Наверное, все очень сильно зависит от бизнеса, от организации, которая от, от нас принимает деньги,
2: то есть живой кейс – это вот телефон, который на столе сейчас передо мной лежит, я его вот купил два дня назад, потому что мой старый телефон изъяла полицию после задержания меня на митинге, и вот я заказал его в интернет-магазине, но интернет-магазин не принимает карточки он принимает только нал, и это довольно распространенная история. То есть это вопрос того, как бизнес вообще ведет свои дела, ну вот в массе своей, да, там готов ли он полностью перейти в безнал, полностью быть белым, выплачивать там все налоги и так далее, вот, либо все-таки там сейчас в конкретной стране, в конкретном регионе, конкретные типы бизнеса пока что на это не готовы уходить, и все еще стараются вот как-то жить с наличными. Те же самые истории, о которых сейчас очень много говорится, когда вы идете в условно чайхану номер один и хотите расплатиться карточкой, но вам сходу сообщают о том, что, извините, терминал у нас не работает, как и вчера, и позавчера, и последние два года, и вы вынуждены идти в банкомат или идти искать другой ресторан. То есть, ну, к сожалению, так происходит, что те места, где мы, в принципе, хотим что-то купить, за что-то заплатить, они все еще принимают кэш и иногда как раз пессимизируют там любые современные там безналичные способы оплаты, поэтому даже даже в Москве для обычного обывателя, наверное, если постараться, можно вот жить с одним смартфоном и забыть бумажник дома, но это еще не стопроцентный вот способ, где ты можешь там всегда расплатиться. Те же самые рынки, которые мы все еще используем. Я знаю твою историю про черешню, но она ну, скорее маргинальная.
1: История про черешню была такая. Я как неделю назад был на станции метро Девятки, но, мне кажется, в Петербурге, и видел, как черешню покупают с отказ с помощью приложения, я не уверен, что это был Сбербанк Онлайн, но это было какое-то платежное приложение, просто у продавца стоит перед вот этой вот корзинной черешней номер счета его, и на этот номер счета покупатели переводят деньги и показывают продавцу чек, что вот, платеж прошел, и продавец тут же отвешивает необходимые килограммы, и учитывая, что все это такой настоящий рынок, горячий кругом, какие-то ящики стоят, это все выглядело очень нефутурированно, мистичная <laughs>
0: отражение фазористичности, это, конечно, очень интересное утверждение. Наше общество сегодня, особенно в крупных городах, полностью готово для того, чтобы отказаться от наличных. То есть я последний год, два или три полностью ими не пользуюсь. Вот есть проблемы с чаевыми, когда хочется отблагодарить официантов и еще что-то, вот такие вещи. Вот они еще не развиты. Я знаю множество стартапов, которые работают в этом направлении для того, чтобы автоматизировать этот процесс, но пока они не очень сильно распространены. То есть люди по старинке оставляют деньги наличными. Здесь есть действительно проблема, связанная с тем, что излишняя регулирования или какое-то давление экономическое вынуждает ритейл уходить в тень, и поэтому у них внезапно ломаются терминалы, или их там воруют, или еще что-то. Но рядом стоит всегда банкомат, когда можно наличными расплатиться. Поэтому мы в крупных городах, в принципе, готовы отказаться от наличных. Есть проблема с отдаленными регионами. Вот мы сейчас были на нашем большом корпоративе ежегодном на Алтае. Если даже там в горно алтайский в каком-то поселке есть сетевые магазины, то в каких-то отдаленных местах, конечно, об электронных зубов платежа, говорить бесполезно, нужно иметь с собой наличными. Но все равно именно рост распространения мобильных устройств в конце концов приведет к тому, что наличные деньги даже эти расчеты можно будет заменить просто P2P-переводами. Со счета одного физического лица на счет другого физического лица. Кстати говоря, именно эти переводы сейчас являются самым быстрорастущим сегментом платежного рынка.
1: Хорошо, а допустим, все-таки наличных станет все меньше. Как будут выглядеть наши ежедневные платежи? Ну, скажем, QR-код. В WeChat встроена вот эта платежная система которые работают по QR-коду. Вот эти вот группы китайских туристов, которые приезжают в Россию, они приходят в магазины специальные, где они платят своими телефонами через чат по QR-коду. Почему вот они это могут делать, а мы до сих пор не можем? Скоро сможем. Как известно, Центробанк Российской Федерации уже активно работает
2: в этом направлении. Но тут, наверное, вопрос в том, что все, что мы сейчас там делаем карточкой, да, оно там постепенно перетечет телефона, будет там со временем становиться ну, все более удобным. Если кто-то вдруг еще не... Не слышал про систему быстрых переводов, на которую вот как раз должна тему «скинь мне денег на Сбер» распространить на все банки, и можно будет просто сказать номер телефона и не париться уже там, где конкретно у тебя открыт счет и в каком банке у получателя перевода. Ровно такая же схема будет работать и с взаимоотношениями между физлицом, который что-то хочет купить, и магазином, например. То есть можно будет точно так же идентифицировать магазин по... QR-код, который будет висеть там где-то на кассе. Это все уже случится там, скорее всего, вот в следующем году. Для нас это ничего не поменяет. Ну, то есть мы, как сейчас приходим в магазин, прикладываем в смартфон, так будем, возможно, не прикладывать, а распознавать этот QR-код. Еще, кстати, отдельный вопрос, будет ли это удобнее и будут ли люди массово этим пользоваться. Мне кажется, важный момент здесь в другом. Есть еще такое понятие, как экономика доверия. Да? Только лет 10 назад, когда приезжаешь на заправку и хочешь там заправить полный бак, ты должен сначала, значит, отдать какие-то деньги, потом уже тебе начинают заливать бензин в бак, и, и потом уже там происходит какой-то расчет, там, что, что надо доплатить или вернуть какую-то сдачу. Утром тебе. деньги, вечером спили. Да, сейчас это уже как бы дико. Ну, по крайней мере, в Москве приезжаешь, тебя заправляют, потом ты идешь и там, расплачиваешься за вот это топливо. То есть, в принципе, уже как бы есть какое-то доверие между всеми участниками систем. И мне кажется, что это доверие будет и дальше распространяться. То есть, когда вы, ну там условно приходите в магазин набираете какие-то товары и уходите нет никакого там специального действия что там кто-то что-то посчитал сколько у вас там этих товаров все то это уже будет происходить на доверии да что ты не украл ты там не спрятал в карман какую то лишнюю жвачку да а на магазин там не спишет с тебя каких-то лишних денег мне кажется что вот это скорее будет э, будущем ну и соответственно оно скорее всего исключит какой-то момент смартфон из истории взаимодействия людей не знаю там, я хочу перевести деньги и я тебе просто говорю, что держи 2000 рублей, а твой Siri у тебя в айфоне воспринимает это как какой-то... Получил 2000 да, тысячи да, рублей. Да, да, и все. Когда мы просто своим собственным действием, лицом, там, голосом обозначаем свое желание, и оно просто дальше исполняется уже без пин-кодов, паролей. А там, если я говорю о кто... сне, например? Ну, тогда у тебя проблема, да. Нейросети же должны распознавать тембру голоса или контекст. В горизонтальном положении говоришь, там, значит, не надо там какие-то операции проводить.
1: Мне кажется, что QR-коды, они же прежде всего предназначены для того, чтобы ты мог тратить деньги просто в любой момент. Как это все началось -то, все эти QR-коды? По-моему, самая первая большая компания с их использованием была в Японии, когда какой-то большой ритейлер, например, Tesco, он просто щиты разместил в метро с изображением кусков мяса, и ты мог по пути домой просто навести телефон на этот кусок мяса, и он добавлялся к тебе в корзину, и вечером немедленно доставлялся домой. То есть это просто расширяет спектр ситуации, когда ты можешь просто тратить деньги С одной
2: стороны, да, мне кажется, Денис здесь больше сможет сказать, чем я По моему ощущению, вся эта история с QR-кодом, по крайней мере, в России Она больше про некое импортозамещение и про то, чтобы убрать всю эту конструкцию С терминалами Visa и MasterCard И сделать транзакцию между там, счетом покупателя и счетом продавца, как бы в обход уже всех этих международных платежных систем. А с точки зрения продавца, наверное, это просто делает более доступным такой способ платежа, когда тебе не нужно покупать терминал, не нужно его обслуживать, не нужно электричество, к которому он подключен. Можно вот реально стоять на рынке и торговать черешней, вывести QR-код, и это будет работать, это будет легально причем. Да? То есть это будет ну, там, поступление денег на твой счет, не знаю, там, индивидуального предпринимателя. Все будут Значит, в этой цепочке платить государственные налоги с точки зрения клиента самого, который платит, сам по себе этот способ, ну на мой взгляд, он несет какой-то специальный такой большой ценности. Там Единственное, что, ну, то есть можно точно так же просто там ввести номер телефона и перекинуть на Сбер тот же, да.
0: Перед тем, как добавить пару слов к тому, что сказал Алексей в отношении QR-кодов, еще хочу сказать вот про эту ситуацию, связанную с тем, где еще остались наличные деньги не вытесненные. Есть же в интернете очень хороший ролик, а я видел на самом деле своими глазами, когда в Дубае, то есть к такому хорошему Rolls подходит попрошайка и пытается ну, сказать о том, что дайте, пожалуйста, милость. Открывается машина, и очень щедрый обладатель этой машины говорит о том, что чувак, я хотел бы тебе дать денег, но у меня вот карточка есть. На что на самом деле это индус берет вытаскивает терминал, и говорит ничего, я могу принять платеж и по терминалу. То есть, даже в этом отношении, в этот такой комичный случай, получатели денежных средств, бизнесы или там благотворительные фонды, в данном случае или еще кто-то, они всегда будут заинтересованы в том, чтобы найти способ достучаться до доноров с помощью технологий. То есть, если у, у доноров нету наличных, значит, они будут принимать эти технологии для того, чтобы в любом случае их получить. Дайте хоть что-нибудь. Да, дайте хоть что-нибудь каким-то образом. Что касается QR-кодов и вообще их развития, здесь нужно понимать о том, что в каждой стране существует своя эволюция национальной и там региональной платежных систем. И в Китае она имеет очень большие особенности. Если в России традиционно все население является бэнкт. То есть у нас нету бедного населения именно в том виде, в котором оно есть в других странах. У нас население живет бедно, но с точки зрения доступности финансовых услуг у нас почти 95% людей имеют возможность открыть счет в банке. То есть банком откроет счет и выдаст карту. И это было всегда, начиная со сберкассы. Поэтому у нас вопрос в другом, в том, что технологии сами по себе платежные, не были развиты, и сервис не были развиты, когда эти карты появились только с самого начала, люди получали денежные средства на карту в качестве зарплаты, потом шли в банкомат, их снимали и наличными их тратили. Сейчас, естественно, большинство людей так не делает, по сути дела, пользуются картами или мобильным приложением банка для того, чтобы рассчитываться. Поэтому у нас, по сути дела, там большое количество населения banked. В Китае традиционно огромное количество аграрного населения не имело возможности пользоваться финансовыми услугами, Услугами. То есть, процентов 70 населения, оно было андбэнк. То есть, у них не было ни карт, ни возможности завести банковский счет. И банки, которые обладали огромными финансовыми ресурсами, по этому поводу вообще не напрягались. Они обслуживали исключительно очень богатое городское население и обслуживали, соответственно, крупные корпорации. И им не было дела. А все остальное население, как сделать финансовые услуги доступными для них. Но это не означало, что у вот этих 70% людей не было денежных средств. Они у них были в виде наличными или в каком-то натуральном виде. И именно поэтому такой плодородный неоцифрованный ландшафт стал хорошей базой для развития платежных сервисов типа WeChat или Бобы. То есть, они взяли все это население, и это население стало амбассадорами для оцифровки именно этого кэша. Этот весь наличный кэш, он ушел в QR-коды. Там, где нет банков, появились частные платежные сервисы. Ну, то есть, они просто перепрыгнули они просто... Даже вопрос в другом. Здесь непонятно, что является вершиной эволюции, то есть, QR-коды или карточки. Нет, они просто ушли в то направление аккумулирования денежных средств, цифровое, которое было удобно, и куда банки не позволяли. А в России QR-сервисы в свое время запускались еще 5 или 6 лет назад на волне хайпа. Они активно работали, активно пытались эту технологию внедрить, пытались интегрироваться с различными магазинами, ритейлом, показать о том, что это за этой технологии будущее, но это не пошло. И сейчас QR-коды получили второе дыхание благодаря двум главным факторам. Во-первых, потому что Центробанк так захотел, то есть они внедряют систему быстрых платежей. Естественно, они в публичном поле пропагандирует о том, что это новые технологии, которые необходимы для того, чтобы дополнить, расширить существующую линейку. К большому счету, я с Алексеем согласен, это такая скрытая борьба с монополизмом платежных систем Visa и Visa MasterCard. Из-за того, что они быстро, удобные и безопасные, три главных фактора, которые влияют на потребительское поведение, они могут очень быстро вытеснить традиционные карточные системы из каких-то сегментов. Не из всех, но из каких-то могут вытеснить. Поэтому вот этот фактор, то есть то, что регулятор выходит на этот рынок уже в качестве самостоятельного игрока и пытается регулировать через систему быстрых платежей распределение методов оплаты и косвенным или прямым образом пропагандировать QR-коды, вот это является одним из факторов. Вторым фактором является то, что большое количество иностранных китайских туристов приезжают в Россию, и их количество будет со временем доминировать, поэтому все крупные люксовые бренды и онлайн-ритейл, и офлайн-ритейл должны подстраиваться именно под этот растущий спрос. Все хотят богатых китайских клиентов, и для этого им необходимо эту технологию уметь. В течение двух-трех лет они займут Определенную нишу. Они абсолютно точно потеснят традиционные платежные системы, то есть карточные, ну и дальше будет с ними конкурировать. То есть то, что они их вытеснят абсолютно точно, в нашем сегодняшнем гибком мире ничто никогда не вытеснит другое. Всегда одно будет сопротивляться другому. То есть это вопрос только краткосрочных изменений. Кто в какой момент какую нишу для себя найдет.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Вот вы сказали про вершину эволюции. Мне кажется, что в том, что касается User Experience, вершина эволюции сегодня, это, видимо, Apple карта, которая еще не появилась в России. Она вообще появится? Я бы сказал, что скорее нет, чем да. Ну, посмотрим, да. появится или нет. Но если вы видели, как это устроено, это на самом деле бумажник-игрушка. С одной стороны, это просто обычная виртуальная карта, да, но с другой стороны, к ней привязана куча разных, то, что называется, bells and whistles, то есть она за свистком. Она одновременно служит карточкой, которую ты платишь, но при этом она выдает тебе красивую статистику, какие-то графики замечательные о том, как устроено твое потребление, она показывает на карте, где ты тратишь деньги и так далее. Вот я думаю, что деньги будущего, они должны все это уметь делать на самом деле.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, то, о чём ты говоришь, это одна из причин, почему Apple Card никогда не будет успешен в России, потому что ну, у нас и так уже навалом всех этих наворотов юзер-экспириенса, и буквально сегодня Мои коллеги в наш общий чат запустили короткое видео, где вот какой-то пользователь активирует эту карту, физическую именно, да, там, и активация заключается в том, что нужно просто свой iPhone положить на эту карту, и он там как-то ее распознает сразу, и там показывает инвайт какой-то, да, там, нажимаешь на кнопочку, и она там, все активировано. То есть это выглядит прям какие-то космические технологии, там, все как-то очень красиво, удобно, но, по большому счету, это не то, ради чего ты, вот, ну, как бы возьмешь и начнешь этим пользоваться вместо там, Тинькова, Сбербанка, Альфа-банка и так далее. То есть это не, не фактор выбора для тебя этого платежного средства. Там, конечно, кто-то... там вот У нас э, в России, мне кажется, в свое время Рокетбанк взлетел достаточно высоко, э, собрав аудиторию от людей, которым вот эти все примочки очень хорошо заходят и, и привлекают. Но это не массовая аудитория. Мне кажется, что деньги будущего как такой пользовательский продукт должны уметь существенно больше, чем просто... И как-то отображать тебе себя и там давать возможность как-то вот тебя использовать. Они должны быть умными, они должны тебя как-то образовывать и объяснять, как собой пользоваться, чтобы тебе было от этого хорошо, как-то тебя, возможно, страховать от каких-то рисков, которые у тебя возникают, я не знаю, там видеть, что ты вот сейчас идешь в в каком-то криминальном районе Гонконга и, значит, в этот момент автоматически блокировать вообще все, что только можно Ну, мы пошли. Да, да, <свят> да. Просто как бы понимая, что сейчас что-то плохое с тобой случится. Но, на мой взгляд, сравнивая Apple Card и Сбербанк Онлайн, там, Тиньков, это вещи, которые для российского клиента, скорее вот мы выберем Тиньков, чем Apple Card, просто потому что сам продукт гораздо лучше у нас с точки зрения прямых выгод, с точки зрения прямого удобства. Вот эти все там наслоения в виде приятненьких тактильных эффектов, они скорее приложением являются, но не поводом для
1: выбора. Но ведь когда тебе твой бумажник объясняет, что ты слишком много потратил на прошлой неделе на выпивку, это ведь есть умные деньги. Он же он же тебе как раз рассказывает, что ты должен делать, а что нет. Ну, Там возможно. еще, по-моему, приложение вот это Apple я не держал в руках, не знаю, но, по-моему, они напоминают тебе, что ты, например, тратишь слишком много вот на это, а между тем у тебя скоро очередной ипотечный платеж, и вот давай берем с тобой вот здесь достаточную сумму, а потом я тебе скажу, сколько у тебя останется на да. развлечении и на кино. Есть люди, во-первых, которых это сильно бесит, когда им внешние
2: силы рассказывают о том, что происходит с их деньгами, как им вообще жить. А для других, которые хотят анализировать, в принципе, все, все то, что в Apple есть, оно уже существует. Да? У нас уже есть вся эта там бесконечная аналитика расходов, где ты можешь там все смотреть, планировать, там, задавать какие-то бюджеты там для себя, ограничения, нотификации, которые тебе, если ты очень рациональный пользователь денег, тебе может реально в чем-то помогать. Но большинство людей как раз хотели бы, чтобы это все происходило в фоне, чтобы в принципе как-то все эти проблемы сами собой решались, платежи сами платились вовремя, деньги бы сами зарабатывались еще желательно. То есть я бы тут скорее поставил на развитие виртуальных ассистентов и там серии подобных этих вот умных колонок, которые управляются голосом, как некий центр управления деньгами. То есть, ну, Человеку будущего скорее будет проще Как вот в этих вот фантастических романах Доверить какому-то роботу Который копошится там с этими всеми финансами Но с которым можно будет по-прежнему взаимодействовать Путем каких-то человекоподобных команд там Говорить, что давай-ка сейчас вложим Часть наших средств в какие-нибудь там апельсины
0: Которые там скоро
1: Да, не будем Да, да Денис, сумные деньги будут вообще?
0: Во-первых, они должны быть невидимыми. То есть, мы захотели, мы сразу же это купили. Второе, деньги должны быть, безусловно, интеллектуальными в отношении того, что они должны советовать тебе, что ты хочешь, ограничивать того, что ты, в принципе, не должен хотеть. Хотя вот в этом отношении есть некий разрыв парадигмы, потому что сегодняшние исследования и стартапы, которые работают именно для того, чтобы сформировать шаблоны потребительского поведения, в том числе поведения платежей, ну, у них не получается пока это сделать, поскольку потребительское и платежное поведение очень широкое. Есть люди, которые откладывают все деньги, есть люди, которые живут в кредит. И первый и второй является выбором человека. Поэтому сказать о том, какой шаблон является для каждого человека правильным, соответственно, на этой основе выстроить какие-то алгоритмы, пока является сложным. То есть,
1: на самом деле, это комплекс приложений, да, в конечном счете?
0: С физической точки зрения, это исключительно электронные сигналы, то, что находится где-то в облаке, и то, к чему у нас есть онлайн-доступ. То есть, наша нейронная система взаимодействует с нейронной системой денежных средств, которые находятся у нас в наличии.
1: А это пока что абсолютно те Теория, или кто-то этим реально занимается.
0: Не-не, это не теория. То есть, в таком виде я думаю, что это будет доступно на прототипах в течение там ближайших пяти лет.
1: Раз уж мы заговорили об умных деньгах, давайте поговорим про, например, смарт contracts. Сейчас есть довольно много разновидностей монет да, на блокчейне, которые так или иначе связаны какими-то обязательствами. Вот, например, есть монета, которая называется веган coin, по-моему, которая, например, существует для того, чтобы веганы могли совершать какие-то транзакции между собой, соблюдая при этом какие-то правила. Ну, например, платить деньги только организациям, которые поддерживают веганские принципы, деньги, которые не никак не вовлечены в мировую жестокость и от которых не страдает ни один кролик. Это тоже ведь на самом деле разновидность «Денег будущего»?
0: у блокчейна, как уже общепризнанно, более широкое применение криптовалюты. Мало того, в последнее время блокчейн именно широко открещивается от криптовалюты, потому что криптовалюта последние три года очень сильно себя, с публичной точки зрения репутационной, очень сильно себя девальвировала. Блокчейн, чтобы смыть себя негатив, переходит в самостоятельное развитие, говорит о том, что смарт-контракты, что сама по себе технология является перспективно успешной, потому что она в своей природе основана на трасте, то есть на доверии, она безопасна и она очень быстрая. Траст, который находится В основе блокчейна, наверное, является Основой для создания каких-то нишевых Историй, веганских или Ну, может быть, еще других людей По интересам. Можно, на самом деле, наверное, создать Вот я болею за Спартак. Нам нужно, можно Создать, наверное, клуб блокчейна Спартак Чтобы денежные средства перемещались Исключительно между фанатами Спартака. Вот если там затесался фанат Зенита, хоп, там сразу же в отношении Его наступает блокировка, и он Автоматически выключается из этого списка Ну,
1: Зенита будет свой блокчейн. Наверное мощнее вашего.
2: Поконкурируем. Не, ну, мне кажется, здесь нужно две темы разделить. Есть тема с этими умными контрактами, она скорее про определенную степень автоматизации вот этих вот денежных транзакций, про то, чтобы их там как-то перевести в какой-то фоновый режим, который как-то вот сам находит там те или иные условия, когда нужно там кому-то что-то заплатить. А отдельная история про вот эти вот локальные деньги, называемых так, да, когда вот есть какие-то веганы или еще какое-то сообщество, мне кажется, что это больше не про веганов, а скорее про какие-то цифровые сообщества, ну, типа геймеров каких то да? когда есть, например, какая-то большая платформа, в которой э, сидит куча людей, в какой момент возникает экономика и вообще какие-то э, взаимоотношения денежные, когда, с одной стороны, эти люди хотят там как-то свое время потратить с удовольствием, да, им для того, чтобы как-то более качественно его потратить, нужно, там что-то покупать с другой стороны эти же люди должны и могут по крайней мере эти деньги внутри этой же системы зарабатывать для себя там друг у друга и могут там в конце концов не знаю какую-нибудь аватарку на фотошопить какому-нибудь товарищу который им за это заплатит да и в конечном счете получается какая-то вот замкнутая система каких-то взаимных услуг, внутри которой появление какой-то вот ценностного какого-то артефакта, артефакта, валюты, который будет это все поддерживать. И это вот скорее уже ну, что-то реальное, да, когда в принципе незачем использовать какой-то доллар, там, рубль там, для этого, да. Там можно использовать вполне себе какой-то вот локальный агрегат, который будет это все заменять. Он будет уже, там, возможно, на блокчейне реализован. Мне кажется, что это одна из форм денег будущего, когда человек значительную часть своего времени проводит внутри какой-то цифровой экосистемы, где он может и зарабатывать деньги, и тратить их, и это все вот как-то внутри себя замкнуто.
1: Мне просто кажется, что если раньше, например, у всех были рубли в кошельке и доллары под подушкой, то в будущем, и, по-моему, это сейчас уже тоже происходит, у нас у всех будет просто очень много разных денег. То есть, будут рубли в кошельке, доллары под подушкой, биткоины в компьютере, какая-нибудь местная валюта в World of Warcraft, отдельные деньги для Спартака, немножко веганских коинов, и так далее. То есть, на самом деле, будущее – это когда у тебя как раз очень много разных валют. У каждой из них есть какая-то цель. Да, одна для того, чтобы тратить на рынке, другая для того, чтобы покупать что-нибудь на черном рынке, третья для того, чтобы купить там новый сияющий меч и так далее.
0: Насколько сами по себе валюты будут альтернативными, на это влияет два главных фактора, и они противоположные. Государство в качестве регулятора. Все, что касается денежного обращения, хочет поставить под свой исключительный контроль, и поэтому на это будет очень сильно влиять. С другой стороны, сильные игроки будут стремиться использовать свою собственную валюту и сделать ее единым эквивалентом в качестве доминирующей, чего, например, в США там уже добиваются на протяжении 50 лет. Естественно, мелкие игроки, альтернативные игроки или страны, или игроки, или сообщества, они всегда против этого тренда. Они всегда хотят быть независимыми. Поэтому вот этот тренд создания альтернативности, с другой стороны, тренд на создание эксклюзивности, на создание шаблонности, они будут друг другу противоборствовать. Как показывает практика, на протяжении вот последних десятилетий побеждают и те, и другие, в зависимости от того, на каком этапе они находятся. Поэтому я думаю, что альтернативность сама по себе сохранится, как есть сейчас вот традиционные карточные системы Visa и MasterCard, которые там занимаются, 70% рынка. Какое-то время они занимали там 80% рынка, потом 90%, потом опять откатывались. То же самое мне бы очень хотелось, чтобы существовали альтернативные денежные системы. Пусть это будут не денежные системы. Сегодняшним аналогом криптовалюты являлись программы лояльности. Вот авиационный миль является ну, самым главным аналогом. Вот если бы их сделать еще свободно конвертируемыми, у авиакомпании уже была бы своя валюта, по сути дела.
1: Куда уйдет черный рынок? Насколько я понимаю, довольно много денег сейчас отмывается как раз через какие-нибудь игры против World of Warcraft. То есть ты идешь себе по лесу, а навстречу бежит какой-нибудь тролль в шлеме. А это на самом деле барон русской мафии, который занимается тем, что доходы отмывает. Что с этим произойдет? аналог пресловутой коробки из-под в 2048 году. Что это такое?
2: Ну, вот Мне кажется, что э, будет интересно, если будут появляться как раз валюты типа того, что планирует Telegram, сделать там своим граммом, которые будут отвязаны, видимо, от страны и которые как раз можно будет использовать и легально, в том числе, там, если я захочу там где-нибудь там что-нибудь купить в, в китайском каком-нибудь интернет-магазине ими расплатиться. Но с другой стороны, э, как раз вот этот вот траст, он, он будет... Э, доверие да, в этой системе, оно не будет регулироваться государством. И, условно говоря, я буду уверен, что российское государство в данный конкретный момент не знает, что я эту транзакцию совершаю или, например, не имеет вообще возможности с моего кошелька этого там, забрать какие-то деньги там, для уплаты налогов и, не знаю, там, штраф чего-нибудь еще, чего там, государство от меня захочет. И если такие системы будут появляться, и мне кажется, что во многом сейчас есть посылы в эту сторону. Возможно, это будут какие-то крупные платформы типа Facebook, Telegram, там, того же Вечата, которые будут как-то выходить там, за пределы своих условно-локальных рынков, становиться глобальными и как-то решать эту проблему с юрисдикцией своей, да, чтобы можно было раздавать себя в тех странах, где их там блокируют активно, да, и при этом все равно можно будет сконвертировать рубли, возможно, через какую-то еще отдельную прокладку в виде в эти граммы, которые потом уже будут использоваться, в том числе для покупки наркотиков и чего угодно. Мне кажется, что как раз вот это вот бесконечное многообразие каких-то отдельных этих криптовалют и каких-то вот способов платить в тени должны в итоге в какой-то момент вырасти во что-то большое.
1: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smartwater. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое
0: как мы будем хранить деньги? Как мы хранить будем деньги будет зависеть от каждого. И в частности от того, какими знаниями финансовыми он обладает. То есть есть профессионалы рынка, которые абсолютно точно не будут хранить денег в наличных, которые забьют их по активам, причем как по финансовым активам, так по инвестиционным активам. А есть люди, которые как наша пресловутая бабушка, которая всю жизнь ходила в Сберкассу и хранила деньги всегда наличными. Вот она на самом деле будет всегда денежные средства хранить под подушкой наличными. В том, что касается бытовой истории, в частности в России, наша Государство всегда будет хотеть знать, куда мы тратим наши деньги. Их аппетит к знаниям безграничен. Поэтому здесь, мне кажется, позитивным трендом будет являться то, чтобы государство пусть об этом знает, но чтобы оно было не против этого. Чтобы эти способы были именно законными довольно много говорится про финансовую грамотность.
2: Мне кажется, что мы скорее будем двигаться в сторону денег, которые не будут требовать этой финансовой грамотности, и которые как раз должны исключать человека из, из принятия разного рода решений и, и необходимости знать какие-то понятия, знать какие-то там паттерны поведения. Мы это там отчасти уже обсудили про эти умные деньги, которые должны как-то что-то что объяснять. Но вот умные деньги, они как раз, видимо, ну, вот мое личное желание, да, не должны давать человеку вообще необходимость принимать решения. То есть они будут исключать там часть решений из его жизни и будут вставлять ему, по сути, потребности, да, вот он там сейчас хочет вот, вот, вот эту штучку там купить и потрогать, и, и да, и вот мы ему там дадим такую возможность не заморачиваться там ни про какие кредитные истории, там, риски валютные там и всякую такую хрень, которая как бы ему лишняя просто.
1: То есть, вот я иду по улице, подхожу к кофейне, и тут же, тут же открывается окошко, высовывается в рука и дает мне стакан кофе из моего какого-то виртуального счета списываются деньги, я об этом даже не знаю. Потом я иду дальше, пытаюсь зайти в пары, а двери, наоборот, закрываются, и меня да не пускают.
0: Ну, ты знаешь, что деньги списываются, а ты просто для этого ничего не
2: делаешь. Обычно про финансовую грамотность говорят в контексте того, что вот население закредитовано, люди вообще не соображают, что делают, там, гоняются за, за потреблением, им надо вот как-то объяснить вот эту рациональную какую-то сущность потребления, чтобы они как-то себя ограничивали. На мой взгляд, это не сработает никак, для людям невозможно ничего объяснить, им можно просто приказать. Вы сейчас, наверное, там должны пойти вот отработать там эти деньги. Это, конечно, очень сильно противоречит либеральным идеям о том, что все должны быть равны и иметь равные возможности. Но вот я более чем уверен, что вот там такая политика повышения финансовой грамотности, она там на длительной перспективе скорее провалится и скорее выиграют э, вот эти вот умные технологические компании, которые будут как раз позволять э, людям... Значит, делать какие-то вещи, не задумываясь по одному там, нажатию кнопки, команде голосом и так далее, а все вот эти вот решения, какие-то сложные заморочки будут в фоне происходить, люди постепенно поглупеют, и мы придем к такому антиутопическому будущему, где человек будет просто потреблять, а его как-то будут заставлять потом отрабатывать это все где-нибудь, где он даже сам не будет решать, что конкретно ему делать.
1: Назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего Я, конечно, жду волшебную
2: таблетку Возможность излечиваться от любого недуга каким-то очень простым способом Сначала какой-то волшебный способ диагностирования Который бы не требовал каких-то бесконечных анализов там, Взятия крови и всего остального И сразу бы определял, что с тобой не так А второй, собственно, аппарат какой-то, как в этих фильмах типа Элизиума, когда ты там ложишься, он там все исправляет. Ну, из такого более приближенного к реальности, конечно, автопилота, транспортное средство, в которое ты садишься, оно тебя просто доставляет куда-нибудь без человека.
0: У меня был свой собственный рейтинг, но когда Алексей сказал таблетки, я, конечно, таблетку тоже хочу. О ней спорят очень много, и технологии в медицине действительно переживают некий бум. Мне бы хотелось, чтобы был существенный прорыв в развитии искусственного интеллекта, потому что я считаю, что именно он поможет собрать огромное количество информации, диагностировать большое количество шаблонов потребительского и научного поведения, и мы потратим на это значительно меньшее количество времени. Третье, я возьму Алексея тоже. То есть беспилотные такси. Наши города нужно превращать во что-то летающее, чтобы мы могли преодолевать большие расстояния и они были безопасными.
1: Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст. Так и будет. Я Даниил Дугаев. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока.